Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det vi ser lige nu. Vi er midt i en virkelig stor uge i NBA-kalenderen, hvor vi nu har set de første kampe i alle fire anden runde serier. Og her i nat, der blev NBA-sæsonens Most Valuable Player offentliggjort. Så der bliver masser at snakke om i den næste times tid. De nye serier i slutspillet, uroen hos de hold, der er blevet sendt på sommerferie, en historisk MVP-vinder og udskiftninger på flere trænerbænke i verdens bedste basketballliga. Onsdag den 9. juni 2021, du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast. Vi har nu taget hul på anden runde af NBA-slutspillet 2021. 16 hold er blevet til 8, der er kommet i fire nye playoff-serier. Og her har vi fået de første to kampe i anden runde serien i Eastern Conference, og et enkelt opgør i hver af de to ja, conference semifinals, som det hedder i Western Conference. Det to sæsonpriser og så den seneste tids ændringer på trænerbænken i NBA, det er det, der er på programmet i dagens podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joinet af NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter, og velkommen til. Hej Christoffer, og tak for en tidligere podcast med Porzingis. Hvis ikke man har hørt den, så gå ind og lyt den. Det er et projekt, men det, det er mega godt. Og ham Porzingis, han er da et problem, men det har du desikeret fuldstændig, så... Ikke mere om det, men gå ind og lyt den, den udkom vist nok i går. Det kan være, at vi kan få Peters input på det lidt senere i podcasten. Vi vender tilbage til Dennis Nej, 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 det er jo ikke tid til. Der er så meget andet, vi skal Okay, fint, men, men inden vi ender os mod <laughs> de her resultater fra slutspillet, så er vi naturligvis nødt til at starte med ugens største nyhed. For her i nat, natten til onsdag, der blev Nikola Jokic fra Denver Nuggets kåret som NBA-sæsonens Most Valuable Player. Og hvis nogen skulle være i tvivl, så er det altså den mest prestigefyldte pris, en NBA-spiller kan vinde. Og de journalister og mediefolk, der skulle stemme om sæsonens MVP, de er altså gået med 26 
22-årige Nikola Jokic fra Somborg i Serbien. Jokic er den lavest draftede NBA-spiller til at blive kåret som NBA's MVP, blev taget som nummer 41 tilbage i 2014, kom til NBA sæsonen efter til 15-16 sæsonen. Han er den første Denver Nuggets-spiller til at få MVP-prisen, og den tredje europæer til at blive kåret som MVP, Dirk Nowitzki og Giannis Antetokounmpo er de to andre. Derfor er han selvfølgelig også den første serber til at blive kåret som MVP i NBA, det nævner vi også lige. Men hvis vi også lige får fornævnt navne Hakim Olajuwon, Steve Nash og Tim Duncan, så er det altså de eneste seks spillere, Dirk Nowitzki, Giannis, Jokic, Olajuwon, Nash og Duncan, de eneste seks spillere født uden for USA til at vinde MVP-prisen. Han modtog 91 af 101 mulige første stemmer til den her pris, Peter. Du vil gerne have haft, at det skulle have været en unanimous, Hat. altså en enstemmig yes. MVP til Jokic. Vi kan se lidt nærmere på, hvordan stemmerne de fordeler sig lige om lidt, men Nikola Jokic, sæsonens MVP. Kan du ikke prøve at sætte på ord på, på Jokic's MVP-sæson? Hvorfor vinder han den her pris? Jamen, øh, spillet på banen taler for sig selv. Statistikkerne har jo været fuldstændig vanvittige hele året. Og så det, der adskiller ham, fordi det har jo været... Jeg lige vil sige, et tæt løb mellem Joel Embiid og Nikola Jokic, indtil ja. Embiid sad ude med en skade. Han ender altså med kun at spille 51 kampe, tror jeg, han ender på, hvor Jokic spiller samtlige 72 kampe som den eneste af alle de her stjerner. Så han opfylder alle de krav, der, der er til en, øh, altså en MVP. Statistikkerne er der. Han har været med i alle kampene. Han er på et hold, som mister den startende pointguard. Han spiller lige nu i slutspillet og har vundet i første runde med To startende guards, hvor den ene er en 30-årig rookie, som er mindre end alle andre i hele ligaen, og en spiller, som kommer ind på en 10-dages kontrakt for, to, øh, altså for tre uger siden. Det er sådan ja. helt skørt. Og for en gang, eller heldigvis, har vi en MVP lige nu, som også leverer i slutspillet. Fordi det er så pinagtigt, når man står for overragten pris, og så er man allerede slået ud i første runde, som Dirk Nowitzki han prøvede det. Øhm, så, så det er simpelthen fordi, det hele er kommet op i en højere enhed. Og det er også derfor, jeg synes, det er så... Jeg synes, det er fjollet, han ikke får den. Og, og hvis vi kigger på stemmerne, skal vi det? Lad os lige vente lidt. Altså, altså, du mener, det er, det er fjollet, han ikke får den unanimous, altså indstemmet? Ja, det, det, det synes jeg. Ja. Fordi det, det er, for mig at se, så er det så, øh, så, så, er det så oplagt. Altså, det, den, blev ikke, den var ikke tæt til sidst. Altså, Joel Embiid, super, super fin sæson, men spiller som ikke nok kampe. Steph Curry, fremragende sæson individuelt, det er jo helt vildt, men vi må også være ærlige at sige, at han er ikke engang med i slutspillet. Nej. Altså, så, så jeg synes, når man sådan går listen ned igennem, så er det Jokic, som er... Han har bare været bedre end de andre, og har løftet et hold på en måde, som, som jeg ikke synes, nogen andre rigtig kan måle sig med. Så jeg er, jeg er glad for, at han har fået den. Jeg synes, det er det helt rigtige valg, og han får altså også 91 ud af 100 første stemmer. Men han skulle have haft alle 100, hvis du spørger mig. Og Jokic, som Peter har nævnt, spillede med i alle 72 grundspilskampe for Nuggets. En af blot 11 spillere i hele NBA til at spille med i 72 grundspilskampe. Og i det her regular season, der snittede han 26,4 point, 10,9 rebounds, 8,4 assists og 1,3 steals per kamp. Han skød 56,6% fra gulvet, 38,8% ved trepoingslinjen og så 86,8% fra straffekastlinjen. Han førte NBA double-doubles med 60 styks, var nummer 2 på triple-double-listen med 16. Og alt det her det bidrog så til, at den var nok et tændet en plads i Western Conference 47 og 25, den femte bedste Nuggets-sæson i historien, hvis man kigger på winning percentage. Så han har været fenomenal hele sæsonen, en oplevelse uden tvivl, en værdig MVP-vinder. Men, men har du samme fornemmelse med Nikola Jokic her i, i 2021-sæsonen, som den 
definerende spiller i grundspillet, som, som vi tidligere har haft det med øh, jamen James Harden, Steph Curry, LeBron James for eksempel, altså de spillere, der gik ind og, og, og virkelig satte deres ultimative fodaftryk på sæsonen. Det er ikke for altså, at tage noget fra Jokic, det er ikke for at tale ham ned på ingen måde. Det er måske også bare for at minde os selv om at huske Jokic oven i alle de her 10.000 historier, der har været i grundspillet. Synes du, Jokic var den definerende spiller, spiller Ron, der er synonym med 2021-sæsonen? Øh, ja, hvis jeg skal vælge én spiller, så synes jeg faktisk, det har været ham. Okay. Øh, og jeg, jeg synes, det er helt fair, at han får den. Men når, når du så skærer ud på den her måde, eller spørger på den her måde, så kan jeg jo også godt mærke, at jeg sidder med en fornemmelse af, at jeg ville være dybt overrasket, hvis Danmark nok ville gå hele vejen og vinde et mesterskab. Altså det, det, og de er stadigvæk med, de er i live, det vil bare komme så meget bag på mig, når man kigger på, på holdet omkring ham. Og, og det er jo ikke Jokic skyld, at de har skader. Det, det, det sker for alle hold, men man må bare sige, at Jamal Murray er så stor en del af det her Denver-hold. Så jeg sidder med en fornemmelse af, at Jokic har været den definerende spiller, den fortjente MVP, fuldstændig fremragende, en af de bedste sæsoner, vi har set nogensinde, på alle måder rigtig, rigtig godt. Men jeg har også den der, det, det var flot i grundspillet, men holdet er, er simpelthen ikke godt nok til at vinde det hele. Men altså, de er jo stadigvæk i live, og lige nu der er det her mesterskab, det er, det er så svært at, at, at pege på en klar favorit. Så, så lad os nu sige, at den, hvor de on a roll, at de så lige pludselig lister videre og overrasker os alle sammen. Det kunne jo være, det kunne være en smuk afslutning. Men det er jo grundspilspris. Men, det skal være så Lige præcis. Jamen det er jo lige præcis det, og der synes jeg, det er det er det helt rigtige valg på alle måder. Og noget af det, jeg rigtig godt kan lide, det er også den der ekstra dimension af at være kulturbærer. Ja. Altså det får Damian Lillard altid ros for med rette. Det skal han have. Men det skal Nikola Jokic altså også have, fordi det er, han er holdet, og han er kulturen i Danmark. Så vi har ikke hørt ret meget brok fra Danmark. De har jo egentlig været rigtig meget igennem. Altså det, det er da ikke nemt at være på et hold, hvor man lige pludselig har... Altså både Will Barton er ude, og nu har vi så Jamal Murray ude, to nye guards derinde, og der har ikke været noget brok. Han har ikke løbet rundt og sagt, at det er også bare fordi, det er nogle nederen holdkammerater, jeg har, når de har tabt. Han har hele tiden holdt hovedet højt og taget det på sig, hver eneste gang, der har været noget at tage på sig. Fuldt fortjent, og ja, han er den definerende spiller for den her sæson. Og der var altså heller ikke nogen tvivl blandt de mediefolk og journalister, der skulle stemme om sæsonens Most Valuable Player. 971 point modtog han. Så nemt fik han 91 af de her første stemmer. Han vinder altså MVP-prisen med 385 point foran Joel Embiid på andenpladsen. Og det er måske lidt abstrakte tal, men for lige forklare det, de folk, der skal stemme om MVP, de skal lave en top 5. Og hvis du synes, at Jokic er din første plads på din top 5, så får han 10 point. Andenpladsen får 7 point, tredjepladsen får 5 point, fjerdepladsen får 3 point, og femtepladsen får så et enkelt point i den her afstemning. Og Peter, nu har du selv, jeg går ud fra, at du har set, hvordan de her stemmer har fordelt sig. <laughs> det har jeg. <laughs> Fordi Nikola Jokic nummer 1, Joel Embiid nummer 2, Steph Curry nummer 3, det er de eneste tre spillere over 400 point. Så har vi Chris Paul på, jeg husker, vi har Giannis Antetokounmpo på fjerdepladsen med 348 point, så har vi Chris Paul på femtepladsen, og så dernede er Luka Doncic, Damien Lillard, Julius Randle, og så er den, der springer i øjnene hos de fleste. Derrick Rose har fået en enkelt førsteplads stemme i den her afstemning, og der kan vi så nok godt resonere frem til, at det må være den stemme, der er blevet givet via sociale medier fra fansene, tænker det jeg. Det er det. Jamen Fordi det er det. Ellers så er der en, der ikke får lov til at stemme igen. Jeg så også optællingen, og var bare sådan med det samme, jeg skal vide, hvem det er, fordi... Ja. Og vi, vi elsker, 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 elsker Derek Rose. Men han skal ikke have en første stemme i MVP. Nej, nej, men hvad, han skulle have haft en, en lavkage, eller et eller, andet, et eller andet godt, han kunne bruge til noget. Fordi det her, det, er jo, det bliver jo sådan lidt, vi synes faktisk, du er rigtig sød, Derek Rose, og vi ved, du har været mange skader igennem, og hvor har du dog givet os en oplevelse i år, hvor er det fedt. Men det er jo åndssvagt at have sådan en pris, ja, som, som vi jo faktisk går rigtig meget op i. Altså, det, det, det er vigtigt at vinde den her pris. Det er vigtigt, om man er med i top tre. Altså, det, det betyder noget. Så er det altså 
helt skingerne skævt, når man kigger ned ad listen og ser, at Derrick Rose har en altså en stemme, og det er en førsteplads. Altså, det, det, det giver ja. ikke nogen mening. Men, men jeg synes også, det springer lidt i øjnene. Altså, hvem har givet Russell Westbrook en tredjeplads i den her MVP-afstemning? Hvem har tænkt, okay, jeg synes Jokic er den bedste, jeg synes Joel Embiid er den bedste? Jamen, jeg ved, jeg ved det ikke. Hmm, hvem er så den tredje bedste? Det er ikke Giannis, eller Chris Paul, eller Nej, Doncic, altså, eller Lillard, eller altså Westbrook, Nej, det er Russell han, Westbrook. Han kommer foran Kawhi Leonard, LeBron James, James Harden. Altså, <laughs> det er måske på grund af kampe, kan sige, Jo, jo, tre, men, uh, men, men uh, er det en argumentation, hvis man kan stemme på dem, så kan man jo stemme på dem. Ja. Uh, så... Jamen det er, og det er altid sådan her, når vi sidder og kigger på stemmen, så er der altid nogen, som, som lige springer i øjnene. Og, og måske er det også bare, måske skal vi lade være med at bruge ret meget energi på det, så længe, at den lander det, det rigtige sted. Vi sidder jo ikke med en fornemmelse af, nej, Chris Paul han blev snydt. Altså jeg synes faktisk, Chris Paul han slutter på en plads i den her afstemning. Han får to førstepladser, to andenpladser, og så drøber det lidt ned. Det er jo en kæmpe anerkendelse af en 36-årig point guard, som vi troede var ude af ligaen for to år siden. Ja. Øh, og, og det ville ikke have været rigtigt, hvis han havde vundet MVP'en. Men det er rigtig fint, at han får noget anerkendelse her. Så øh, jeg har ikke noget problem med den. Jeg synes bare, når, når det er så, så åbenlyst, hvem der skal have den, og, og noget vi har vidst, jeg lige vil sige, de sidste to måneder, altså så ja. ligegyldigt hvem man har spurgt, så, så siger alle samstemmigt, jamen det er Nikola Jokic så kan jeg bare ikke forstå, jamen så stem dog på ham, hvis alle er enige om det her, og hvis du også mener det selv, hvorfor er det så, at man skal dele det ud sådan, fordi man har lidt ondt af nogen andre, er ja, I don't know. den landede det rigtige sted, og det, det er sådan set det, der er det, det, der er det vigtigste. Ja, Nikola Jokic, 91 første stemmer, Joel Embiid, en første stemme, Steph Curry har fået fem første stemmer, Giannis Antetokounmpo fik en enkelt første stemme, og så Chris Paul, med to første stemmer. Hvis du gerne vil have overblikket over de her stemmer til sæsonens MVP, så kan du svinge forbi vores Facebook-side TV2 Basketball, hvor vi har lagt de her resultater af afstemningen op. Joel Embiid bliver nummer to, har tidligere kommet på en syvende plads og en tolvte plads i MVP-afstemningen, så også en rigtig flot sæson for ham. Steph Curry på tredjepladsen, det er sjette gang, han er i top 6 i MVP-afstemningen. Giannis Antetokounmpo også i gang med et rigtig fint run, altså sidste fem sæsoner, en syvende plads i MVP-afstemningen, en sjette plads, så to MVP-sæsoner, og så en fjerde plads i år, det er altså også. Og det er ikke engang hans peak endnu, kan vi gå ud fra. <laughs> så det, det er ret stærkt. Og så som Peter har nævnt Chris Paul, femte gang han er i top 5, og niende gang han er i top 7. Ja. Ja, men, men summa summarum, altså top 5 MVP-afstemning i 2021. Jokic, Embiid, Curry, Giannis og så Chris Paul. 15 spillere modtog stemmer til sæsonens Most Valuable Player-pris, der altså gik til Nikola Jokic. Ja, og skal, vi, skal vi lige lukke den også med LeBron James, fordi det er jo også... Han er stadigvæk med. Han nåede lige at snige sig indenfor. Øh, men han har aldrig landet lavere end det her Nej. I, i, i karrieren. Altså, øh, her der bliver han nummer... Altså, han, var ikke, han har ikke været under nummer 11 tidligere, og han bliver så nummer 14, nummer, eller en delt, nummer 14 eller i år. 13. plads, kan vi sige. Harden, Harden, LeBron James og Kawhi Leonard har begge fået et point i den her stemning. Alle tre har fået en femteplads stemme. Ja, jeg, jeg kunne egentlig godt leve med alle tre. Altså, de, de må godt komme på mit hold. Uh, Harden, <laughs> James og, <laughs> ja, det, og, og Kawhi Leonard også. Også som, som det er lige nu. Og det er jo ikke den eneste sæsonpris, som vi har fået offentliggjort i den seneste uge, men den anden, den tager vi lidt senere i podcasten. Men er der andet, vi skal have sagt om Nikola Jokic og sæsonens MVP-pris, inden vi går videre til de seneste resultater fra slutspillet? Nej, jeg synes da bare, at vi skal anerkende, at, at Jokic har båret et, 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 et meget amputeret mandskab igennem første runde, og nu står han i anden runde, og det, det bliver ikke nemmere der. Men hvor har han været vild, og hvor er det fedt en spiller, der der er mindst lige så god i slutspillet, og nu er, altså, han kan stå med sit trofæ og stadigvæk være i gang med sæsonen. Det kan jeg godt lide. 
Siden vores sidste podcast, så er vi altså nået videre fra første og til anden runde af slutspillet i Eastern Conference. Der spiller første seedet Philadelphia 76ers, de spillede sig videre efter en samlet 4-1 sejr i serien mod 8. seedet Washington Wizards. Andet seedet Brooklyn Nets skulle bruge fem kampe til at spille sig videre fra deres første runde serie mod Boston Celtics. Tredje seedet Milwaukee Bucks vandt deres serie mod 6. seedet Miami Heat med 4-0 i kampe. Og så vandt 5. seedet Atlanta Hawks første runde serie mod 4. seedet New York Knicks 4-1 til Atlanta i den serie. Så... Overordnet set, Peter, to favoritsejre til Philadelphia og Brooklyn, kan vi godt kalde det. Så en overraskende suveræn seriesejr til Milwaukee Bucks, en serie, som mange troede ville være tættere. Og så fik vi en 4-1-sejr til Atlanta over New York, også en serie, som man generelt troede skulle være længere. Hvis vi bare lige hurtigt skal nævne den her serie Atlanta-New York. Hvad blev det mest udslagsgivende i serien mellem Hawks og Knicks, som Hawks altså afgjorde sidste onsdag med en 14-point-sejr på udebane? Altså, der var jo tre ting, der sprang meget i øjnene. Og, og den første, det er jo den mindste spiller. Altså, Trey Young var jo, var jo latterlig god. Altså, over 29 point og næsten 10 assist per kamp. Og, og var fuldstændig uimponeret. Og er jo blevet den der villain. Det er super fedt. Han løber rundt ind i, ind i The Garden og, og tyser og på folk. Og bukker <laughs> Altså det, han, han har simpelthen været så stor en oplevelse, synes jeg, i det her slutspil, og det, det er jo hans, et eller andet, hans, øh, hans entré på den her scene. Vi har ikke set ham før på den her måde, og, og det var fedt. Det er den ene gode ting, og den anden rigtig gode ting, og synes jeg er lidt oversette ting, det er Clint Capella. Ja. Øhm, en helt vanvittig serie, når man kigger på, ikke på hvor mange point han har scoret, og, men den offensive rating med Capella på banen, 133, mest af alle spillere. Hans defensive rating, 98. Altså alle de har ligget sådan der selvfølgelig ind imellem, og Trae Young er selvfølgelig klart bedst i angrebet, koster en del i forsvaret. Clint Capella har bare været så tossegod. Altså bedst i angrebet, bedst i forsvaret i forhold til effektivitet. Så, så et eller andet sted så kommer og går den her serie, som Capella gør. Og så den sidste lidt negative ting, det er jo, at, at Julius Randle, åbenbart ikke kan producere i slutspillet. Nej. Og, og det var jo ikke over en kamp, det var over fem kampe, hvor han i samtlige kampe var pivringe. Altså han slutter af med at snitte 29,8% i serien. Altså han skyder under 30% i serien. Og han har 23 turnovers imod 20 assists. Altså han kunne ikke finde sine ben i den her serie. Det, det var virkelig... Det var faktisk lidt rystende at se, fordi... Øh, han har været så god i grundspillet, har været så fremragende, og så, så falder man så meget fra hinanden i slutspillet. Det, det kommer noget bag på mig, men, men det er historien. Altså hans offentlige, bare jeg kigger på de der ratingtal, hans offensive rating var 84 i serien. Ja, okay. 84! Jeg tror faktisk godt, du kunne have været bedre. Jeg skulle lige til at sige det lige før, jeg kunne svinge mig op til. Ja, det tror jeg godt, altså, fordi du skal ikke ramme ret mange skud, før du kommer op på 84. Altså, det lyder Julius Randle tog mange svære skud, og det har han gjort hele sæsonen og han har bare ramt dem. I den her serie, der fik han ikke noget ved ringen, og han kunne slet ikke ramme noget udefra. Så en, en katastrofe af en serie fra, fra hans hånd, og, og så var det en revelation at se Trey Young. Altså, det, det, det var så flot. Og jeg vil også sige, coachingmæssigt, der, der fik man jo trykket på de rigtige knapper. Man fik fuldstændig lukket ned for, for New York. Og det vi troede skulle være, der hvor det blev svært, det var om Atlantas angreb kunne slå det her, et af de bedste forsvarshold i hele grundspillet. Ja. Det kunne de nemt. Altså, der, der, var ikke noget, altså, der var ikke nogen eller noget svar på Trae Young. Altså, jeg har aldrig set en spiller dominere på den måde i sin første slutspilserie. Altså, det, det var dybt, dybt imponerende. Og det er derfor, Atlanta er videre. Og vi skal jo snakke mere om dem lidt senere, for ja. de er jo også i gang nu. Og Trae Young han er ikke blevet dårligere. 
Sejrene til 76ers, Nets, Bucks og Hawks har givet os de her to øst-kvartfinaler i NBA-slutspillet. Første seedet Philadelphia 76ers står nu over for netop femte seedet Atlanta Hawks, mens andet seedet Brooklyn Nets møder tredje seedet Milwaukee Bucks i den anden øst-serie. Der er blevet spillet to kampe i hver serie, som vi sidder og optager den her podcast. Serien mellem Philadelphia og Atlanta åbnede med en, en ret imponerende udbane sejr til Atlanta Hawks her i søndags. 128-124 vandt de efter en kamp, hvor de var op med hele 26 point. Hawks scorede 42 point først kvart, tog fuldstændig fusen på favoritterne fra Philadelphia. Hvad var det for en åbningskamp, vi fik her i søndags, Peter? Du sad jo og kommenterede den sammen med Jakob Prytz. Hvorfor gik det, som det gjorde? <laughs> Jamen, øh, nu siger du to fusen. Altså, ja, det var lige præcis det, der skete. Altså, øh, man kom ud med en gameplan fra Philadelphias side, der sagde, nu tværer vi ud, vi sætter noget fysik og noget størrelse på Trey Young. Det er dig, Danny Green. Nu, nu, øh, nu, nu lukker du lige Trey Young ned, og så det her hold, det er ikke farligt. Altså alt, hvad vi talte om op til kampen, det var jo, spiller Joel Embiid, spiller Joel Embiid, fordi det troede vi faktisk ikke, han gjorde. Og det var en game time decision, han spillede, og da han starter med at komme ind i cirklen og skal hoppe om bolden, der sidder jeg bare og tænker, okay, det, det, bliver, nej, det bliver ikke en walk-over, men, men det, bliver ikke, det bliver ikke nemt for Atlanta, det her. Den her, den tager Philadelphia fuldstændig. Ja. Og så skal jeg da lige love for, at Trey Young, han ville det anderledes. Altså, jeg, 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 jeg sad og grinede mange gange i løbet af første halvleg, fordi det, jeg synes, det var så sjovt at se, hvordan en spiller, som man godt ved, man skal være bange for, som man godt ved, har domineret serien før, og man kommer ud og, og har en gameplan, og inden man når at se sig om, så er man så langt bagud, at man ikke kan nå at hente det. Danny Green fik 19 point lige i bæret i første halvleg. Altså, han blev fuldstændig tørret, og ligegyldigt, hvem man satte på banen, når, når det ikke var Danny Green, når Mathis Theibel, som er god, når han kom ind, der, der var ikke noget der. Det er en af de, synes jeg, mest imponerende halvleje, jeg har set fra nogen spiller på noget tidspunkt. Okay. Jamen, ja. det synes jeg virkelig. Han har 26 point, tror jeg, og, og 6 assists, eller 7 assists, men, men det var mere den måde, han spillede på. Fuldstændig dikteret tempo, dikteret alt, hvad der foregik på banen. Og Philadelphia, de, altså, de nåede simpelthen ikke at, at få rejst sig. Det, det tog for lang tid, før de fandt ud af, at det her, det er en serie, det her, det er en kamp. Um, og de fik aldrig justeret. Jeg synes virkelig, Doc Rivers han var ualmindelig langsom, tung i bagdelen. Altså, der skete ingenting, og, og det udnyttede Atlanta. Det var suverænt fedt at se. Det var virkelig, virkelig en sjov kamp. Og jeg er glad for, at Atlanta vandt den, fordi Philadelphia havde ikke, de havde ikke fortjent at komme tilbage og snuppe den til sidst, selvom Hawks var lige ved at... Ja, smide den, ja. ja de, de var meget tæt på, og, og altså, de joggede slemt i nælderne til sidst, men men heldigvis holdt de hele vejen hjem, og Trey Young var oplevelsen, og altså jeg synes, det var fantastisk kamp, virkelig, virkelig morsom, og, og fortjent sejr, men nu har man så også læst lidt på lektion, og spillet en kamp 2, som, ja. som jo var noget anderledes, men ikke, ikke uinteressant alligevel, men hvis ikke man har set den, så læg lige mærke til, hvad, hvad Ben Simmons laver, altså han, han fik jo nu opgaven til, og jeg ved ikke, springer jeg for hurtigt frem. Nej, det er fint. Det, det er fint, du hopper bare videre, men det, det vil jo også give mening, når man har set, hvad Trey Young gjorde i første runde serien mod Nix, og sige, godt, ham lukker vi ned, så må vi se, hvad, altså så må Bogdanovic slå, og så må øh, John Collins prøve at slå. Altså, er det ikke rimelig logisk? Nu siger du, at øh, Doc Rivers jo. er lidt langsom. Er det ikke logisk at sige, godt, Ben Simmons, her er din opgave i den her serie. Luk ham der ja, jamen, det er det, det er da. nemmere sagt end gjort. Måske, måske er han faktisk for stor til at tage Trey Young, hvis det giver mening, men det, det er da logik for burhøns. Jamen det er det da, og det var da også logik at starte ud med Danny Green. Det synes jeg, der var, det var den helt rigtige gameplan. Jeg tænkte også, jamen, ja det er oplagt, jeg sætter en veteran, en større spiller, en spiller, som i den grad har vist, hvordan man gør i slutspillet. Og så bliver han bare pisset på. Altså, jamen, fuldstændig taget ved næsen. Altså, det, det, det var sådan helt... Og, og jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad Doc Rivers tænkte der. Altså, han må jo have set det samme som os andre. 
Og jeg ved ikke, om man bare det, det kan simpelthen ikke passe. Danny Green er bedre end det her. Og Danny Green er god. Men han blev udstillet, fordi han ikke... Altså, det der herky-jerky sideskift, temposkift, som Trey Young laver hele tiden, det er dybt imponerende. Når man så endelig synes, man havde fat i ham, så havde han de her lobaflevering til Clint Capella eller John Collins eller en eller anden fri skytte. Han ja. var altså fejlfri nærmest i, I den første halvleg. Og, og, og så kommer justeringen altså her i, I kamp 2, hvor det er Ben Simmons, der, der starter ud på Trae Young og fuldstændig lukker ham ned. Altså, der, der var det jo en omvendig historie. Det var jo et Philadelphia-mandskab, som i løbet af no time op med 18 point, og, og, og det ser ud som om, at nu ruller de bare igennem og tværer Atlanta ud. Og så synes jeg egentlig, det mest interessante kom, at Atlanta svarede igen. Ja, de er nødt lige at komme foran dag i tredje kvartal med et enkelt point. Ja, men så... den, den, den siger 80-79. Lige præcis. Og, og på det tidspunkt, der har Philadelphia 76ers bænk ikke scoret et point endnu. Der er ikke én scoring for bænkspillere. Så kommer Shake Milton ind, som ikke spillede i kamp 1, og, og som man måske helt havde glemt eksisterede. Han rammer en træer, Mathis Deibel rammer to point. Og så er det som om, der går hul på bylden for hele holdet. Så spiller de med den der energi igen, Og, og, og glæden, og Joel Embiid, han løber rundt og, og får publikum op at stå, og, og så ender det jo med, at de blæser Atlanta ud af banen til sidst, men den var jo, den blev jo tæt igen, og Trae Young begyndte at få bedre fat, så jeg er mega spændt på, hvad der sker, når man kommer til Atlanta. Men altså 80-79, så i de sidste 14 minutter, dem vinder Philadelphia 39-21, har jeg lige siddet og regnet på. Ja. Men det er jo et meget godt udtryk for, at altså Philadelphia er jo det playoff-testet mandskab, holdet, der burde have rutinen, og alligevel De kæmper sig så tilbage i kamp 1, og så er det så den omvendte verden i kamp 2. Der er det så Atlanta Hawks, der ikke er det testede playoff-hold, som er det unge og, og sultne hold. Men alligevel altså, sker det samme i kampen. Nu, altså, Philadelphia vinder med 16 point, 118, 102. Men det er et godt udtryk for, for serien, eller det er et godt udtryk for, hvis man gerne vil have en lang serie i hvert fald. Så, så altså 1-1, Peter. Kamp 3-4 skal spilles i Atlanta på fredag og, og mandag. Atlanta har fået det, de gerne vil. De har fået en sejr på udebane. Hvordan kommer den her serie til at forme sig herfra? Kommer der flere justeringer, der bare gør, at Philadelphia kan luk ned for Atlanta, eller har Atlanta simpelthen nok pondus til at kunne være med øh, i den her serie? Jeg, jeg tror ikke, de har nok pondus til for alvor at gøre det spændende, men vi har jo set, at, at de faktisk har noget at byde ind med, og de har jo ikke haft deres normalt startende garden med Hunter. Han er ikke, han er ikke klar endnu, og, og det kan være, at han bliver det, når de kommer til Atlanta. Men jeg synes, det er tankevækkende, at man spiller ind til man, man er nede med et point, de her 79-80, uden bænken har produceret, så slutter man af med, at 26 af de sidste 51 point bliver scoret af bænkspillere. <laughs> øhm, ja. og, og jeg tror, at Doc Rivers, han har siddet og kigget de her film igennem, og måske skulle man, altså Shake Milton, han kan faktisk godt spille, det, det er ikke sikkert, at det skal være Furkan Korkmaz, der kommer ind og skal, skal score point. Altså, lægge lidt mere over til, til spillere, som, som faktisk har vist, at de godt kan noget, Jeg ved godt, at Thibault, han er ikke en scorer. Det er ikke derfor, han kommer på banen. Han skal ind og dække op. Men, men altså, det, jeg, jeg er spændt på det. Men noget, der undrer mig, og, og det gør det hver eneste gang, jeg ser Ben Simmons spille. Øh, hans forsvar er eminent. Men han skyder tre gange i den her kamp. Altså tre afslutninger fra en spiller, som får øh, altså MVP-stemmer, som, som man peger på som en af de bedste guards i ligaen. Ja. Jeg, jeg ved ikke, om... Altså problemet med Embiid og Ben Simmons, synes jeg ikke er løst. Altså det, det mener jeg virkelig ikke, det er. Jeg, jeg, og det er en spiller som Ben Simmons, tre afslutninger. Altså nu vinder de kampen, og, og han gør alle sine gode ting i forsvaret, men jeg synes ikke, han sætter sit aftryk nok i, I angrebet. Det, det må jeg sige, det undrer mig. Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan, kan få lidt mere drev og lidt mere tempo. Men, men det, der bliver det udstatsgivende for kampen, det er altså, at, at, at Philadelphia, de i den her kamp 2, de smider ikke bolden væk. Syv turnovers i hele kampen. I kamp 1, der smed de 19 bolde væk. Og, 
og fatter først, at det her det er en kamp øh, midt i anden halvleg, der går det op for dem. Gud, vi er bagud med 20 point, det er, det er faktisk nu, vi skal stramme op, det er nu, vi skal dække op. Men, men er Philadelphia så vågnet nu? Altså, det, det er det her jeg. kort serie, fordi de sætter sig på serien, det, eller kan Atlanta hænge i? Jeg, jeg tror ikke, jo, Atlanta kan hænge i, jeg tror, det bliver nogle gode, seværdige, spændende kampe, men jeg kan ikke forestille mig andet end, at, at Philadelphia, de, de vinder minimum en af de to, og så gør de den her færdige fem eller seks. Altså, jeg, jeg, tror, okay. jeg tror ikke, Atlanta kan helt kan, kan komme med, og jeg, jeg tror, man har fundet en, i hvert fald en del af nøgle til, hvordan man løser Trey Young-gåden. Altså, det er altså han skal simpelthen have nogle tæsk, altså der, der skal, jamen det, det nytter ikke noget, at vi lader ham løbe rundt på den her måde, men jeg må da indrømme, jeg er da blevet total Atlanta-fan, altså jeg, jeg glæder mig da ja. helt vildt til, at de skal spille på hjemmebane, fordi jeg synes, det er så fascinerende, at sådan en lille fis, han løber rundt, og, og de bare ikke kan gøre noget ved ham, altså at de ikke kan fange ham. Jamen han har gået lidt fra at være sådan en, en der leverer statistisk, men som er lidt sådan tomme kalorier, til at nu de tomme kalorier bliver faktisk omsat til flow i kampen, bliver omsat til øh, point, bliver omsat til, til sejre også, altså de har vundet første runde over New York, ikke, som det lavere sidet hold, har vundet en kamp i Philadelphia, så det er ikke tomme kalorier længere. Nej, og, og, og jeg, jeg sidder sådan lidt og tænker, hvem, hvem kan man sammenligne ham med? Nu, spil, nu tænker jeg ikke sådan, sådan spillermæssigt, men, men en spiller som Kemba Walker, som jo også har haft enorm succes, og været All-Star og alt det her, han har også bare kommet til kort i slutspillet, altså der, der har han simpelthen været for lille, og der har jeg tænkt det samme om, øh, om Trey Young, at ja, han er simpelthen for lille, når først vi kommer til slutspillet, så, så vil der være så meget fokus på, hvordan dæmmer vi op, og så kommer der de her sådan, dobbeltteams højt op på banen, med lange arme og lange ben over det hele, han kan ikke aflevere bolden ud af de der dobbeltteams, og han, kan ikke, han er simpelthen ikke stærk nok til at komme ind i feltet, og han har bare modbevist det hele, afleveringerne de ligger crisp ind imellem folk, vender og fjender og lander det rigtige sted. Lop afleveringer mellem tre forsvarsspillere hen over Joel Embiid, og så hænger Clint Capella og dunker ind. Altså, Men er det sådan noget, noget Steve Nash? Eller sådan noget? Jamen, jeg synes, han har sådan lidt sin egen spillestil, fordi han er altså, også exceptionelt god til at, at være irriterende. Han er jo mega irriterende. Men prøv at dække ham op, og så flyver du rundt, og så lige så stanser han op og læner sig lidt ind i dig, og du laver en fejl. Altså, jeg kan godt forstå, at, at dem, der der spiller imod Trae Young, de synes, han er mega irriterende. Han er bare god, altså, og han er underholdende, og jeg er, jeg er total fan, altså, jeg synes virkelig, jeg synes virkelig, han er sjov. Og, og den her serie, jeg er så glad for, at den har fået noget liv. Altså, det bedste, der kunne ske, det var, at de, at de stjal en i Philadelphia, fordi ja. så, så fik de sådan tændt op under gryderne. Selvfølgelig er der den her, altså, ukendte faktor med, med Joel Embiid. Altså, Embiid snitter 39,5 point i serien, og har været ustoppelig. Altså scorede 79 point de første to kampe. 39 ja. i den første, og så 40 her i nat, så han er tilbage. Ja, det er han. Men vi ser, hvor lang tid. Men, det er det. Ja, det er jo lige præcis det, hvor lang tid. Så, så, det, så den står og falder med en beat. Er han ude, så, så kan Atlanta, altså så kan de stjæle den her serie, men det sagde vi også inden den gik i gang, at det, det er en beat, der er, det er vigtigt, han er der. Og den her serie, den er i gang nu. Altså det der old saying med, en serie starter først, når man har tabt på hjemmebane. Det har Philadelphia, og den her serie er i gang. Det, det bedste, der kunne ske, det var jo, at, at Atlanta, de forsvarede hjemmebane i den første kamp, og kom foran 2-1, og virkelig lagde pres på Philadelphia. Fordi de kan spille det der spil med house money, der er ingen forventninger til Atlanta i den her serie. Altså alle håber på syv kampe, og det, det, det skal være underholdende. Men taber Atlanta 4-1, der er ikke nogen, der ringe på næsen, de vil sige, det, hold op, hvor er det flot, det I har lavet. Det, det er dybt imponerende. Så house money, Trey Young, det, det er en god kombination. Men altså 1-1 i serien mellem Philadelphia og Atlanta Hawks, og som Peter var inde på, de har måtte undvære, Atlanta Hawks måtte undvære, det er Andre Hunter i de to første kampe af serien, han er blevet erstattet af Solomon Hill i Hawks starting lineup. Vi har også fået to kampe i serien mellem andet sidet Brooklyn Nets og tredje sidet Milwaukee Bucks. Begge kampe er blevet spillet i Barclays Center i Brooklyn, og hjemmeholdet har vundet begge opgør. 
Kamp 1 blev spillet i lørdags, hvor Box faktisk var i førersædet i første kvartal. Nets fik indhentet forspringet i andet kvartal og satte sig så på kampen i tredje, hvor de åbnede et 16-points forspring. Nets vandt tredje kvartal med 35-23, og de holdt føringen i resten af kampen 115-107, vandt Brooklyn Nets i kamp 1, efter de ellers mistede James Harden efter blot 43 sekunder af kampen til en skade i baglåret. Vi må se, hvornår han er tilbage. Han var ikke med i kamp 2 i hvert fald, men Milwaukee Box fik ellers 34 point fra Giannis Antetokounmpo i kamp 1, men var blot 6 for 30 bag trepointslinjen, fik ellers halet hele 15 offensive rebounds ind, men det var altså ikke nok for Boks til at hente en sejr i kamp 1, på trods af, at James Harden gik ud efter de her 43 sekunder. Boks fik heller ikke muligheden for at spille med om sejren i kamp 2, der blev spillet natten til tirsdag. 125-86 vandt Brooklyn Nets med, altså med 39 point. De var foran med 49 point i, i, på et tidspunkt i en slutspilskamp, i en anden runde, magtdemonstration for Brooklyn Nets. Igen, de var uden James Harden, men fik 32 point for Kevin Durant i kamp 2, 22 point for Kyrie Irving, og havde 27 assists Brooklyn Nets i kamp 2. Og de gør det altså, som nævnt, uden den tidligere MVP, James Harden, bringer sig foran 2-0 i serien mod Milwaukee Bucks. Vi snakkede om, at det her det vil blive en, at det vil blive en serie mellem det gode forsvar i Milwaukee og det gode angreb i Brooklyn. Hvordan, øh, hvordan synes vi, det ser ud efter de første to kampe, Peter? <laughs> altså, Budenholzer, han sidder og, og trummer sig på sin tykke mave og er i vildrede. Kigger efter jobannoncer. Jamen, noget, jamen ja. det er jo helt... Altså, jeg er, jeg er så overrasket. Jeg kan slet ikke forstå, hvad der udspillet sig. Altså, at man... I, 39 point taber de med. Jamen, altså, at man på den her måde har lukket et Milwaukee-hold ned, som kom blæsende igennem. Altså, blæsende igennem Miami havde et, altså et fandelig volds forsvar, og, og Miami havde intet at stille op, og angrebsmæssigt så det ud som om, Drew Holiday, kombinationen med ham og Brooke Lopez, Middleton og Antetokounmpo var, jamen den var umulig rigtig at stoppe. Det, det skal jeg da lige love for, at, at Steve Nash har trykket på de rigtige knapper, og, og nu, nu nævnte du lige Kevin Durant, altså bare lige, han har spillet syv kampe i slutspillet indtil videre, han snitter over 32 point, han skyder 55%, 50% fra trepringslinjen, og 91%, er de ikke 50-40-90 som hold, Brooklyn Nets, mener jeg, i slutspillet indtil videre? Jo, det, det kan sagtens være, det, det kan <laughs> det jeg lige fact-checke, øh, om det er, det er helt skørt. Altså i den her serie, der er de 49,5 på field goals, 44 på træer og 87,5 på, på straffekast. Øh, så måske for hele slutspillet, men, men i serien, der, der, han, han har jo været fuldstændig umulig at stoppe, og Kyrie Irving har jo været også det samme, altså umulig at stoppe, men det er ikke der, kampen er vundet. Hvem skulle tro, at det var Blake Griffin, der har været kamp, eller altså, serien spiller, men det er det. Blake Griffin har spillet fuldstændig vanvittigt. Hvis ikke man øh, sådan lægger mærke til det, så det er ham, der dækker øh, Antetokounmpo. Det er ham, der tager rebounder. Det er ham, der kaster sig på gulvet. Det er ham, der rammer træer. Han har skudt 46% skyder han på træerne. Det er ham, der er her der alle vejene. Blake Griffin. Jeg troede, han var færdig. Han har alle jubdunk. Han er... Jeg, jeg, jeg har ikke set en spiller forbedre sig så meget i forhold til, hvad jeg havde forventet, en Blake Griffin har i det her slutspil. Nej. Altså, man lægger ikke mærke til ham, hvis, hvis ikke man sådan, sådan specifikt sidder og kigger efter ham. Han har snitter 13 point, 11 rebounds, 2 assists, halvandet steal og et halvt blok. Og han skubber bare øh, Giannis Antetokounmpo væk. Normalt så er det den anden vej rundt. Så er det Antetokounmpo, der, der fuldstændig pløjer igennem. Ja, de må virkelig være i store problemer hjemme i, i Milwaukee, hvor de sidder og tænker, hvordan skal vi gøre, fordi det her, det virker ikke. Man kan have en off-night, hvor man ikke rammer noget. Det havde de i kamp 1. De kunne simpelthen ja. ikke ramme træer. Antetokounmpo var sådan set fint nok. Det var ham, der nærmest holdt dem i live i kampen. Men den måde, Blake Griffin har 
kontrolleret ligands back-to-back MVP. Det, det, jamen det, jeg forstår det ikke. Jeg hørte en, en funky statistik på det, hvor, hvor de simpelthen kiggede på, hvor skyder Antetokounmpo fra på banen, når han er dækket af, af Black Griffin, og hvor skyder når det er de andre. Og der var, der var regnestykkesmænd, at han i gennemsnit så afsluttede han otte fod fra kurven, når han var dækket op af, af andre end Black Griffin. Når det var Black Griffin, og det er det altså stort set hele tiden, så er han ude på 12 fod. Ah. Og, 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 og det de siger det er, og det kan jeg sådan set godt øh, se normalt så har Antetokounmpo de her driblinger hvor han, øh, hvor han prøver at komme rundt om dig det kan så være at, man ikke, at han ikke kan det fordi Blake Griffin ved hvor han skal stå så går han ind med skulderen og så plejer han faktisk bare at flytte folk og her der er det som om han prøver at flytte Blake Griffin men når han trykker til så ryger han baglæns og det er vildt altså jeg kunne ikke forestille mig at, at, at Brooklyn fysisk kunne matche det her Milwaukee hold. Jeg troede, at Lopez og Antetokounmpo ville smadre igennem feltet og være umulige. Og så kunne man så, hvis man var Brooklyn, så skulle man score mere. Men at de på den her måde dominerede forsvarsmæssigt. Altså jeg har en fornemmelse af, at det udelukkende er, fordi Blake Griffin har fået styr på Antetokounmpo. Hans defensive rating i serien er 91. 91! Og det er imod det mest potente angreb. Altså De, de er fuldstændig lukket ned for Milwaukee, og det er Blake Griffins skyld. Jeg er helt på halen når så godt han har spillet. Nu venter kamp 3 og 4 i serien. De bliver spillet torsdag og søndag i Milwaukee. Kamp 2 var en losing, en, en kæmpe mavepumper til Milwaukee. Men der er ikke noget kritisk endnu i den her serie. Altså, Nets har holdt hjemmebanen. Ja, altså, resultatmæssigt. Nets har holdt hjemmebanen. Nu skal Milwaukee gøre det samme. Jo, og... kamp, kamp 3 er vel sådan en, en must win. De må være mega opsatte Milwaukee, især hvis James Harden stadigvæk er blevet klar. Det giver dem vel trods af en lille åbning. Hvad kommer der til at ske i de næste kampe af den her serie? Fordi Milwaukee skal vise noget andet, og Brooklyn Nets har ikke behov for at ændre det helt store. Nej, altså, jeg kan ikke, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at Milwaukee ikke kommer ud og vinder kamp 3. Nej. Altså, det, det vil være så overraskende som noget, fordi altså, de har været så gode, de har været så gode i grundspillet, de har været så gode i slutspillet, ind til de her to kampe. Altså, det, 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 det kan ikke lade sig gøre. De kan ikke spille tre kampe på den her måde. Der må komme noget mere guf. Der må komme noget mere saft og kraft over deres spil. De må gå ind og, og vise, at de er større og stærkere. Øh, og, og det er selvfølgelig en kæmpe hemsko, at man ikke har James Harden med. Altså, og det er jo, der, der skulle man jo have, man burde jo have vundet en af de her to kampe, når, når de mangler en af deres tre bedste spillere, og ja. måske den, den mest kreative spiller af, af de tre. Men der er også et eller andet at sige om, at på en måde falder holdet lidt bedre på plads, fordi der kommer nogle spillere ind, som ved, at, at deres levebrød, det er i forsvarsenden. Altså Bruce Brown får flere minutter, og han knokler bare rundt. Nicholas Claxton får lov til at spille, og han er, altså han er ikke nem at skyde henover, han er, han er irriterende lang. Og så Blake Griffin, øh, synes jeg har været den helt store overraskelse. Jeg ved ikke, om det giver mening, men, men havde man spillet med James Harden, ville man have haft endnu mere firepower, som ikke er nødvendigt. Fordi deres offensive rating har været så god alligevel. Så nu der har man faktisk nogle spillere inde, som bidrager med noget andet, end det Harden normalt gør. Så, så måske har det været sådan en blessing in disguise lige præcis i, I den her serie, at, at man har fået, for, fordi man ikke har James Harden, så har man simpelthen fået nogle spillere ind, som, som lidt bedre passer til det, de skal, så længe angrebet kører. Ja. Og, og, og det er bare ikke lykkedes at lukke Kevin Durant ned. Han har været latterlig. Altså det, det er simpelthen så imponerende, det han laver. Han er to meter elver, løber rundt og dribler og standser op. Og hver eneste gang, det er en anden spiller end Antetokounmpo, der dækker ham, så skyder han henover. Altså, han, vi, vi har set Drew Holiday have sådan nogle sekvenser, hvor han i 8, 10, 12 sekunder 
fuldstændig bliver foran Durant, og bliver ved med at skubbe ham væk, og hver eneste gang Durant laver et eller andet hurtigt, så er står du holdet i dig. Og til sidst, så er det som om Durant, han sådan, okay, så gør jeg bare det, jeg plejer at gøre, så drejer han rundt og skyder hen over du holdet Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvor han på banen. Jeg ved ikke, hvordan man skal dække det op. Det, det, det er... Ja, der må komme et svar fra Milwaukee, de må vinde kamp 3, ellers så er der ikke noget tilbage i verden, der, der er værd at tro på, fordi den her serie, det var syv kampe, der skulle være endt 139-137, og så i stedet for har vi fået to blowouts, hvor man mangler en MVP, som spiller på det ene hold, og det er det hold, der vinder. Det giver ingen mening. Så kamp 3, Milwaukee, de vinder den, flying colors, og så får vi den her episke kamp 4, som er Altså det, det bliver jo den, som kommer til at afgøre serien. Og det er søndag aften på TV2 Sport, ikke? så det kan ikke være bedre. Det var lige præcis det. Det var sådan en lille teaser. <laughs> lige da du sagde Bruce Brown lige før, han har selvfølgelig været en stor historie i den her sæson, og også i den her serie allerede. Jeg sad og tænkte på, Brooklyn Nets manager Sean Marks, han kunne godt blive kåret som executive of the year efter den her sæson. Altså har ansat Steve Nash som træner, har traded for James Harden, har traded for Bruce Brown, har samlet Blake Griffin op, samlet også Lamarcus Aldridge op. Det gik så ikke så godt på grund af sygdommen. Men han kunne godt være en mand, der vinder en pris efter den her sæson. Altså, Blake Griffin, han kan stå og kigge på os alle sammen og sige, altså, kan I huske den gang, jeg kom hertil, hvor I alle sammen sagde, at jeg var ring? Kan I huske, hvor, hvor, hvordan I grinede af, at jeg ikke kunne dunke, og I lavede podcast om, når jeg fem dunk i sæsonen, og bla, bla, bla. Han er den helt store vinder lige nu. Altså, det er, det er så suveræn og, og nu skal vi ikke foregribe begivenhederne, men, men kunne jeg onde en spiller en ring, så kunne det godt være Blake Griffin. Altså, det kunne jeg godt se for mig, at han fik lov til at vinde mesterskab som en super bærende kraft på et hold. Det vil ikke gøre mig noget. Altså, det er jo næsten en Derrick Rose-historie om igen, vi har. Ja, så en spiller, ja. som har været så underholdende, så dominerende, og så bliver skadet, og, og så troede man ind, det var slut. Men er også lidt sur. Altså, der er en spiller i Brooklyn, der snitter 27 minutter per kamp. Hvad laver han der? Fanden tatter Mike James. Ja. Altså, han løber, han snitter 11 point i den her serie. Han snitter 27 point i kampen. Nej. Eller i, øh, per kamp. 11 point, 5 rebounds, 3 assist. Det er jo fremragende. Det er Ife Lundbergs minutter, han tager. Det er hans plads. Det er Mike James fra CSKA i Moskva, der blev bortvist, fordi han var en tosse. Så Sean Mark skal ikke være executive of the year. Ja, det skal han ikke. Det skal han ikke. Han har ikke samlet Ife op. Det er rigtigt. Det er stryden. Stryden. Ja, ud med ham. Ud med Men tænk sig engang, at Mike James spiller 27 minutter i de her to kampe, og snitter over, over 10 point, og 5 rebounds. Det, det er det, de har lavet i Brooklyn. Hvis det lykkes, så sidder der altså 29 andre hold, og bare kigger rundt og siger, at, jamen vi kan jo godt bygge alt muligt op, men hvis det, det gælder om, det er bare at samle de, de tre bedste spillere den samme sæson. Hvad er det så, vi laver? Altså det, det, er, virkelig, det er virkelig interessant, hvad det her det får af, af sådan en efterspil, når, når det hele er set and done. Det her, det, det burde ikke kunne lykkes. Det burde ikke kunne lykkes, men, men det ser ud, som om det gør det lige nu. Og Brooklyn Nets altså foran 2-0 i serien mod Milwaukee Bucks før kamp 3 på torsdag og kamp 4 på søndag. Vi har naturligvis også fået gang i de to conference semifinals i Western Conference, efter de otte playoff-hold i vest nu er blevet til fire. Og det er det blevet til efter første seedet Utah Jazz vandt deres første runde serie 4-1 i kampe over 8. seedet Memphis Grizzlies. Andet sidet Phoenix Suns vandt deres serie efter seks kampe mod de forsvarende mestre fra Los Angeles Lakers. Det bliver også til seks kampe i serien mellem tredje sidet Denver Nuggets og sjette sidet Portland Trailblazers, inden Nuggets altså kunne spille sig videre 4-2 i den serie. Og så to fjerde sidet Los Angeles Clippers sejren over femte sidet Dallas Mavericks efter syv kampe. En serie, der blev afgjort søndag aften, hvor Clippers hentede en 126-111 sejr på hjemmebane. Det sendte altså Jazz, Suns, Nuggets og Clippers videre, mens Grizzlies, Lakers, Trailblazers og Mavericks er blevet sendt på sommerferie. 
Grizzlies er gang med en udvikling af unge spillere, og deres umiddelbare fremtid ser faktisk rigtig god og meget tydelig ud i forhold til sådan en holdudvikling. Men med det samme, at Lakers, Trailblazers og Mavericks, de rykker slutspillet, så begyndte der spekulation om offseason. Portland, de har opsagt samarbejdet med cheftræner Terry Stotts, der ellers har været der i ni sæsoner. Kristaps Borsengis er utilfreds med sin rolle. Montres Harrell poster kryptiske beskeder på sociale medier om sin rolle for Lakers i slutspillet. Der har været sådan et mildt drama i de seneste dage med de her tre klubber, Peter Lakers, Mavericks, Trailblazers, altså sendt ud af slutspillet. Hvilket af de tre hold er du mest spændt på at følge her i offseason? Fordi der er jo faktisk varslet ændringer hos alle tre mandskaber. Jamen, øh, jeg, jeg er mest spændt på Portland, må jeg sige. Fordi der, der står man allerede nu og skal have en ny head coach. Det, der er meget, der peger på, at øh, de vil gerne, eller man siger, at Damian Lillard vil gerne have Jason Kidd, men, men det, jeg synes, man kan læse og høre, det er, at det er Chauncey Billups, der, er, der nok er frontrunner lige nu til at få ja. det her job. Og, det kunne også være interessant og, at se. Ja, det, det ja. tror jeg også kunne være fint. Øh, men man må også selvrende sagen en lille smule, det er første runde exit på første runde exit på første runde exit, og de bliver ved med at, at være Der var lige en Western Conference gode. Finals for i år. Men... Det var lige krydret ind imellem, ja, men ellers så er det første runde, de ryger ud i. Og det er, det er jo i hvert fald ikke det, Damian Lillard vil. Og, og jeg kunne godt se, at man gjorde det, som jeg har sagt i årvis, at man sagde, CJ McCollum, du er virkelig, virkelig god, men, men du er i forhold til Damian Lillard, altså sammen med ham. Så nu ringer vi til Philadelphia og siger, det der Ben Simmons, er det stadigvæk on the table? Og så siger de, det har vi aldrig nogensinde hørt om. Og så siger de der, I, eller i Portland, jo, fordi der har vi hørt i en podcast sammen med Christopher Vestrup. Jeg tror ikke, at man kommer ind og har det samme hold næste år. Jeg ved godt, det de har sagt, det er Lillard, McCollum, Covington og Nurkic, de er, dem, dem rører vi ikke ved. Ah, det tror jeg ikke på. Altså, hvis man kan, så, så gør man et eller andet. De, de er ikke gode nok, så der er jeg meget spændt på, hvad der sker. Jeg er også spændt i Dallas, men jeg kan bare ikke se, ja. hvem og jeg kender en, der har lavet en hel podcast omkring det. Hvem snubber på Zingis til den pris? Altså, han er åbenbart lidt en pistilens. Nu har du reklameret for den. Hvad siger du til mit, mit trade med Orlando Magic? Hvad får jeg igen? Gary Harris og Mo Bamba. Jamen, øh, jeg siger, at det, det kunne være interessant for begge hold. Men hvis du får det tilbage i Dallas, så giver det jo ikke det sidekick, som Luka Doncic er nødt til at have. Og nu skal jeg lige komme med nogle statistikker Nej. til dig og fortælle og underbygge, hvad det er, han mangler. Fordi Luka Doncic er jo... Altså har jo været tossegod. Men det var mit spørgsmål. Hvilke type spillere skal de egentlig have til at supplere Luka Doncic? Hvad er realistisk? Nu kommer der dæmmer noget her. Hvad? Nu hvis vi simpelthen siger Porzingis til Portland og CJ McCollum til Dallas? Ja, Porzingis ved siden af Nurkic, det giver jo ingen mening. Jamen han gider jo ikke spille inside alligevel. Nå, nu har jeg tradet ham to steder hen på, i løbet af fire minutter. Det er undskyld. Peter kan lave en meget mere effektiv podcast, er, end jeg kan. Det, <laughs> men men grund til, at vi taler om det her. Altså, Porzingis bør ikke være den næstbedste spiller sammen med Doncic. Og Doncic har jo leveret. Han scorede 77 point, eller assisteret til 77 point. Scorede eller assisteret i, den, i kamp 7. Det er det meste nogensinde i en kamp 7. Men prøv at høre hans produktion, Christoffer Vester. Ja. I første periode i serien, 85 point scorer han. Han skyder over 50%. I anden periode scorer han 71 point, skyder stadigvæk gode procenter. I tredje periode, der er han nede på 54 point og skyder 44%. Og i fjerde periode, hvor det allermest spidser til, der løber Luka Doncic rundt i en syvkampserie mod Clippers og scorer i alt 40 point, skyder under 30% på træerne, skyder 35% i det hele taget. Han bliver simpelthen træt. Og man kan sgu da godt forstå det, Ja han tosser rundt og er så vanvittig god, og der er ikke nogen, der hjælper ham. Den ene dag, så får man lidt herfra, så får man lidt derfor, du skal have en konstant spiller sammen med dig, der kan producere noget. Welcome, CJ McConnell. Jeg er glad for, at du kommer. Du skal ind og redde Dallas Mavericks. Det kunne jeg godt se for mig. 
at han kunne hjælpe til der. Så du er også spændt på, hvad der sker i Dallas, om der jeg sker noget mega... her off-season? Jo, ja. Grunden til, at jeg er mest spændt i Portland, det er, fordi der tror jeg faktisk, der kan ske noget. Ja. I Dallas, der er jeg virkelig svært ved at se, hvad man skal gøre med, med Porzingis, og det er ham, der, der er... Altså, det der pilen peger. Og, og du siger det selv så fint i podcasten, at han har jo faktisk været ved to hold nu, hvor han er ravet uklar. De ting, vi ser frem for sommerferien, det er, at han står med en itu-revn skjorte og har blod i læbe. Altså, han, han er åbenbart en, en skiderik, altså... Der, der er jo et eller andet med ham. Sacramento Kings. <laughs> ja, det... <laughs> Jamen, det, hvis de nu spørger, om ikke de kunne få nogle af deres gode spillere, så får de en af vores dårlige, så siger de sikkert ja i Sacramento. Jamen, Buddy Hield nævnte jeg i podcasten. Ja, han er en af de gode. Det er Tyrese Halliburton. Kan du ikke bare få ham? Ej, det... Men bare lige, nu nævnte jeg de her tre klubber. Bare lige for at få dem nævnt, de forsvarende mestre. Nu skal man tage det her med grænsalt, fordi det var et spørgsmål om minutter efter Lakers Rød, før folk begyndte at pege fingre af dem og deres første runde exit, og det synes jeg bare er så dumt. Altså, for det er fair, fair nok, at Andre Drummond måske ikke har passet 100% ind. Fair nok, at Dennis Schröder måske har underpræsteret et par kampe i slutspillet. Det er 100% på grund af skader, at de ryger ud i den her serie. Og det er ikke for at tage noget som helst fra Phoenix, men, men det der med at pege fingre af dem, og se LeBron James lægge sit ikke en skidt med det her første runde serie at gøre. Altså, det er på grund af skader. Det er det, der afgjorde sæsonen for dem. Måske er de ikke vundet mesterskabet, det ved vi ikke. Hold nu op, og lad være med at panikke, Lakers fans. Jeg har stadigvæk to af de fem bedste spillere i ligaen. Yeah. Altså. Og, og, og så, jeg har det jo. Det. Grænsalt, det, det, det er mere bare, at det har været underholdende på den negative måde at læse om alle de der ting fra USA. Med. De har, på papir har de bedre hold end sidste år. Det, det fungerede bare ikke, og så blev de ramt af skader, da det var yeah. værst. Det er historien med den her Enig. sæson. Og, og når de går ud til næste sæson, hvis Anthony Davis er spilleklar, og LeBron James er spilleklar, så vil de igen være med i favoritfeltet. Og, og folk siger, det bliver svært at, at forstærke det hold. Bare vent. Der skal nok komme en semi-stor free agent sign. Jo. Bare vent. Der skal nok komme Men noget. behøver du forstærke holdet? Ja, de skal jo have altså, et eller andet. De har jo ikke rigtig nogen. Ja, ja, de, nej, det er nok konstruktion, der lige sådan skal, skal laves lidt om. Altså det er, men og, og der, der kommer er nogen, bare roligt. Jamen, altså. det, det tror jeg da også, der gør. Men, men det hele er, altså det er Anthony Davis og LeBron James, er de der, så er alle andre spillere også lige pludselig bedre. Og når begge to så er skadet i en første runde serie, og igen, det er ikke for at tage noget fra Phoenix, det er en mega flot sæson, stor respekt til dem, men når de begge to bliver skadet, så er det også svært, altså fjern de to bedste spillere fra alle mandskaber i NBA, og så se om de kan vinde første runde serie. Det er ikke sådan, det fungerer. Nej, vi er, vi er helt, vi er, vi er på samme side i bogen, og vi er jo faktisk ikke nogen af os, de store lækkers fans. Overhovedet ikke, men altså, man kan godt, så, det, det er mere bare, man, man det, det, det vendte på en tallerken, det der med, man var fascineret af lækkers, og så havde man dem. <laughs> så hurtigt ja. gik det altså i medierne i, i, i Nordamerika. Ja, det er, det er, jeg er enig med dig, det, det er åndssvagt, men sådan er det. Det, det går hurtigt med sociale medier, og så kan LeBron James løbe rundt og spille med Toon Squad. Har du ikke hørt det? <laughs> jo, skal, du, ikke, skal du med til OL? Nej, jeg spiller, ja, ej, jeg spiller, jeg spiller med Space James. <laughs> <laughs> Men altså, masser af spekulationer om fremtiden for både Lakers, Mavericks og Trailblazers. Vi skal naturligvis nok snakke meget mere om det på et tidspunkt her i podcasten. Men med det her Lakers serie nederlag til Phoenix Suns, så forholder det sig sådan, at tre af de fire Conference Finals hold fra sidste sæson faktisk blev sendt ud i slutspillet allerede i første runde. Miami Heat, Boston Celtics og så... Los Angeles Lakers, skal vi ligge noget i det, Peter? Det er jo ikke tre hold, der sådan er væsentligt dårligere, end de var i sidste sæson, og det er ikke for at snakke nogen som helst præstationer ned, hverken Lakers eller Heats finale deltagelse sidste år. Det er bare det er bemærkelsesværdigt, synes jeg. Jamen, der, selvfølgelig er der noget i det, at der har været kortere pauser, og de har været mere under pres, og nu er der også kommet meldinger ud om, at, at data på skader viser, at der har været flere skader i den her sæson. Og, ja. og det eneste, man sådan kan pege på, det er, at offseason har været kortere, end, end den nogensinde har været før. Og det kan være en tilfældighed, og det kan være, at det rent faktisk har en betydning. Men skader har da også haft en stor del af det der meget af det, vi har snakket om i slutspillet også. Og, ja da. Og de hold, som nåede langt i boblen, de har ikke gjort det så godt i, altså i den her sæson. Det eneste, der er tilbage, det er Danmark. 
det kan jo være, at de modbeviser det hele, og, og Jokic han spiller alle kampe, og er fortjent MVP, og står til sidst med finals MVP, og har vundet mesterskaber, så, så må man kigge på den statistik og sige, nå, jamen, så gælder det måske ikke alligevel. Altså, jeg tror, det er tilfældigheder, men måske også en lille smule af, at øh, det, har en kort pause, en, ja. Ja, det har haft en indvirkning. Tilbage til øh, slutspillet den her sæson, hvor vi i Western Conference har to anden runde serie, såkaldte Western Conference Semifinals. Første seedet Utah Jazz er oppe mod fjerde seedet Los Angeles Clippers, og andet seedet Phoenix Suns er i en serie med netop tredje seedet Denver Nuggets med Nikola Jokic. Vi har fået en enkelt kamp i begge serier, i serien mellem Jazz og Clippers, der står det 1-0 til Utah Jazz efter en 112-109 sejr her i nat. Klipper sad ellers på første halvleg, Jazz fik kæmpet sig tilbage. I tredje kvartal der stod 79-79 før de sidste 12 minutter. Og kampen gik faktisk helt ned til det sidste, hvor der skulle et øh, stort forsvarsspil til et stort blok fra Rudy Gobert, før Jazz endelig kunne hive den her trepoingssejr i hus, altså 112-109. Donovan Mitchell blev kampens topscorer med 45 point, mens Kawhi Leonard blev Klippers mest scorende spiller med 23 point. Så grundspillets bedste hold, Utah Jazz, mod dine favoritter til mesterskabet, Peter, eller i Klippers, hvad lærte vi af nattens kamp, og hvad bliver, afgør- eller hvad bliver afgørende i den her serie, hvor Jazz altså nu har taget en 1-0-føring? Jamen altså, der, der er jo masser af ting, men, men vi lærte i hvert fald, at det er to hold, som, som gerne vil skyde træer. Og, oh ja. og, og vi så en kamp, hvor der blev afsluttet 177 gange i begge ender af banen. 92 af de skud var træer. Altså Utah skød 50 af dem, og Clippers skød 42 af dem, og de skyder nogenlunde sådan lige gode procenter. Det er to hold, som, som i den grad sørger for at få trepoingsskud med. Og så så vi et Utah-hold, som var som nat og dag. Altså, de startede ud og var foran 10-2, og alt så godt ud. Så går de hen, og så brænder de. Hold der nu fast. Ikke 1, ikke 10, ikke 12, ikke 17, ikke 9. 20 skud i træk. 20 skud! Så de starter altså kampen ud med at gå 3 for 25. Og, og jeg var også stort bagud. Jeg tror, at de 18 point nede på et tidspunkt. Og, og Clippers er, altså, er i fuld kontrol. Men... Det overlever man, fordi Donovan Mitchell, jeg ved da ikke, hvad, hvad i alverden han laver ved halvleg. Altså, han har hvem, haft en hvem, god pause op til slutspillet, må man sige. Jamen, han hvem sparker ham bagi? Altså, han har 32 i anden halvleg. Og hvis man kan snakke om sådan en power guard, så er det Donovan Mitchell. Det er et godt udtryk, det kan jeg godt lide. Altså han er virkelig, der er, der er nogle brede skuldre, og når han tager den til ringen, hvis, hvis ikke du passer på, så dunker han. Og hvis du går op og møder ham, så kan han godt finde på at skubbe dig væk. Og så skyder han samtidig en tør træer. Altså han, han var oplevelsen, men det, det var sådan en klassisk Utah-kamp, den her, fordi det er Donovan Mitchell, der står med, altså med alle roserne til sidst, han er topscorerne, og ham, der er den, man lægger mest mærke til, og så er det Rudy Gobert, som alligevel har det vindende spil til sidst, det her blok på, på Morris ja. i sidste sekund, og et lidt ærgerligt spil for Clippers, fordi de har faktisk, altså de får fat i bolden, er kun nede med tre, og så er der en aflevering for Paul George til Kawhi Leonard, som er lidt off, og, og der mister de sådan lige det, de egentlig gerne vil lave, så det bliver ikke den rigtige afslutning. Og, og den her serie, den tror jeg kan, altså, der kan jeg godt forestille mig, at vi får syv kampe. Ja, altså, det var den, i hvert fald den, tæt til det sidste kampe. Ja, det var det. Ja. Og jeg går stadigvæk med, at Clippers vinder hele baduljen, og jeg, jeg, jeg tror, de får svaret igen på det her. Det, det er, den lever. Men her er skader jo også en del. Mike Conley spiller ikke. Um, og, og det er et kæmpe tab. Altså, han er den her stabile spiller. For hvis man skal vinde, fordi Donovan Mitchell kan gå ind og brænde af med 45, det er Ja, okay, han gjorde det hele sidste år i boblen, så måske han kan blive ved med at gøre det her. Men der, der bliver lagt meget angrebsvægt øh, på Donovan Mitchells skulder, og indtil videre han kunne bære det. 32 i anden halvleg, hvor man er bagud, og hvor man skal nå at fange et hold, som, som kommer. De er selvfølgelig trætte klippers, men altså, de kommer også med noget selvtillid efter den der Dallas-serie. Ja. Men, men super fed start, og, 
Og ja, den, den kommer vi også til at følge meget med i. Det, det er en god serie. De matcher hinanden rigtig, rigtig godt, så det er virkelig sjovt. Ja, det er to af de bedre forsvarshold fra grundspillet, to af de bedste trepoingsskydende hold, som Peter han også er inde på. To hold, der rebounder rigtig godt. Jazz har dog en lille fordel. Men som du også er inde på, Peter, vidt forskellige oplevelser i første runde af slutspillet. Altså Jazz overkom en Grizzlies sejr i kamp 1 i deres serie, vandt efter fire kampe i træk, fik yderligere vind i sejlene, da man så fik Donovan Mitchell tilbage på holdet midt i serien, eller i starten af serien. Clippers var ude i de her syv kampe mod Dallas, og en, en rejse sådan rent mentalt går, går fra at være nede 0-2, så udlignet i serien, så er de bagud igen, skal spille to kampe med ryggen mod muren, inden man så endelig spiller sig videre. Jeg ved ikke, om den, 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 ene, den ene vej er bedre end den anden, Peter, fordi altså, Jazz har nok haft lidt mere pause, måske lidt mere tid til at kunne forberede sig på en eventuel modstander. Men vurderet ud fra nattens kamp, altså, det bliver en tæt serie, hvor, hvor sådan små marginaler, som at ja, Marcus Morris var en for ni bag trepoingslinjen, Joe Ingles var ikke meget bedre i den anden lejr, men der vil være fokus på bænkproduktionen, der vil være fokus på, om Paul George kan hæve sine skudprocenter, det kan godt blive en interessant serie, det her. Ja, men det, det skal det blive, og den er velspillet indtil videre. Altså 6 og 7 turnovers har de... Nej, 7 og 8, undskyld. Altså 15 turnovers i alt, det er ikke ret meget i sådan en slutspilskamp, så der er, der er høj koncentration, og den er, der er også nogle, nogle uventede ting. Altså, vi lige pludselig kan se, det Marcus Cousins spille. Jeg skulle lige til at se sådan boogie. <laughs> okay. det, var det et blok, blok, og så et fastbreak, to point? Ja, et, et meget tungt fastbreak. Han er der svimt, var han tung. Men 6 point på 4 minutter, og og plus 6 med det Marcus Cousins på banen, og, og det er... Det er de der små marginaler, jeg snakker om, altså sådan en spiller, der lige pludselig kommer ind og gør en forskel, og kan Kawhi Leonard begrænse Donovan Mitchell til, lad os sige, 18-20 point, og kan de andre så steppe nok op, når han nu ikke kan, altså når han skal bruge sine kræfter i det defensive, altså det, ja, der er ja. masser af små skaktræk i det Jo, og det, det kan jo meget vel blive et af, en af justeringerne, som Tyrone Lue er nødt til at lave, altså Reggie Jackson, 17 minutter, han har spillet faktisk rigtig godt i, i første runde, men 17 minutter spiller han 6 fejl. Altså, der, der, er, der er nogle ting, der skal justeres. Måske er det Kawhi Leonard, der skal over og sige, ved du hvad, Donovan Mitchell, det er slut. Nu, nu får du håndjern på, og det kan godt være, at du har brede skuldre, men så prøv lige at se mine. Det, det, der, der bliver nogle fascinerende skaktræk i det her, og jeg elsker, at Luke Canard lige pludselig, altså 29, 29 <laughs> minutter for bænken. Altså, det, det er, han spiller mere end Nick Batum i kampen, han spiller selvfølgelig mere end Reggie Jackson, og altså fjerde mest, flest spillede minutter for en spiller, som nærmest var ude af første runde ind til de sidste par kampe, så rigtig meget sjovt i den her, og jeg synes på ingen måde, den er givet til nogen af holdene, den, den virker til at, at blive helt tæt. Kamp 2 i serien mellem Jazz og Clippers bliver spillet natten til fredag, og så skifter serien jo til Los Angeles, hvor kamp 3 skal spilles natten til søndag. Den sidste serie i anden runde af NBA-slutspillet 2021, det er serien mellem andet seedet Phoenix Suns og tredje seedet Denver Nuggets. De to hold tog hul på deres serie her i mandags, hvor Phoenix Suns hentede en 122-105 sejr på hjemmebane. Efter en helt lige første halvleg så satte Phoenix sig på de sidste ja, 16-17 minutter af kampen. De gik på et 54-33 run. De fik point for flere spillere, og alle fem starter på holdet skoede over 14 point i kampen. Michael Bridges blev topscore med 23 point, og samtidig så fik man begrænset Nikola Jokic til 22 point, og måske endnu vigtigere, blot tre assists i kampen. Sons vandt kamp 1 med 17 point, Peter, den her serie er overhovedet ikke slut endnu, det er slet ikke det, men man kunne godt frygte for, for seriens spænding og længde, at, at Sons defensiv simpelthen er for stærk, eller hvad, kan nok godt være med, eller er det for meget sagt? Nej, jeg tror godt nok, at kan være med, men, men der er nogle ting, som skuer, og der er jeg ked af det igen af skader, men altså Michael Porter Jr., spiller i anden halvleg, men er ikke sig selv. Han har den her rygskade, og han vred ryggen, og nu ved vi ikke, hvordan han er med i den næste kamp. Og så må vi bare sige, det Andre Ayton er, altså det er Western Conference Blake Griffin, bare med, den, med omvendt forsegn. Vi vidste godt, at han var ung og god, og han er ikke skadet endnu, men nu viser han, at han også kan. 
Han skød 80% imod Lakers i den første runde. Så altså, han står først over for Anthony Davis og LeBron James, og så piller han pynten af sæsonen med Nikola Jokic i første opgør. Jamen, jamen det, ja. er, det, er, det er Drummond, det er Anthony Davis, det er LeBron James, det er Marc Gasol. Han er den eneste store spiller, de har. 80% skyder han for gulvet og holder, altså holder ved, lad være med at fejle ud, lad være med at gøre noget. Det der 80%, det er det højeste, der er målt i shot clock æraen for spillere, der har skudt over 50 gange i en serie. 80%! Og så spiller han den første kamp, holder Jokic nede, skyder selv. 69% pivringe, ikke? 69% Scorer 20 og har 10 rebounds. Og matcher jo minut for minut Jokic. Hver eneste gang Jokic han, han ryger ud, så ryger Aten ud. Når Jokic kommer ind, så kommer Aten ind. Og Jokic har selv sagt inden serien, at den spiller, han har det sværest overfor, det er det okay. Andre Aten. Fordi han er stærk, han er bevægelig, han har lange arme. Så de der fordele, som Jokic har, normalt er han hurtigere, eller også er han tungere, eller også, eller også, eller også. Dem har han ikke på samme måde over for DeAndre Ayton. Kæmpe breakout-spiller øh, i det her slutspil. Ja, det er det. Det er. Vi skal på et tidspunkt tale om, om 2018-draftet, fordi der er så mange spillere. Jamen, jeg har, der, jeg har selv, noteret, Peter, vi er fuldstændig synge. Jeg har selv noteret mig det. Rimelig godt slutspil for spillerne fra 2018-draft. Altså Ayton, Luka Doncic og Trae Young. Ja, og, og, og listen er længere end det, så vi kan næsten bruge en hel podcast til det. Vi, vi når det i hvert fald ikke i dag, det kan jeg love dig. <laughs> Men han har været god, Ayton. Altså helt absurd god. Han er 22 år gammel og løber rundt lige nu, sammen med gamle Chris Paul, som Jamen havde han sådan en revival-kamp. 21 point, 11 assist og 6 rebounds. Altså, det er så godt fordelt lige nu, så når man får produktion fra, fra DeAndre Ayton, når man får produktion fra topscorer Michael Bridges, når Jay Crowder ikke er, er helt skæv, altså han er jo virkelig on and off, men hvis han kan ramme, ja, nu rammer han 3 for 9 på sin 3-point-skud i den her kamp. Jamen, hvis han kan score 14 point, så er det fint. Så skal man altså. ikke brokke sig. Og så Nej. ved jeg da ikke, Cameron Payne, altså, han bliver også bare ved med at, at lave nogle fine ting. Så, så lige nu, der ser vi et fuldstændig velorganiseret Phoenix-hold, som på alle måder spiller til deres egne styrker. Og altså, de, de, ser, de bliver ved med at overraske. Altså, det er jo vildt, så gode de var i, i grundspillet, og det kom noget bag på os. Det er vildt, så god Chris Paul har været, selv efter han slog sin skulder. Mm-hmm. Så, så jeg synes, der er, der er rigtig meget godt i Phoenix, og Denver, det er et svært hold at spille imod, når du har to startende guards, som normalt ikke... Altså, det, det er ikke normalt starter. Altså Peter, han nævnte, de spillede altså den her serie mod Portland uden to af deres øh, fire, måske fem bedste spillere, altså uden Jamal Murray og Will Barton. Og nu er der er altså også problemer med ryggen hos Michael Porter Jr., så ærgerligt for, for den var i den her serie. Ja, det, 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 det er i hvert fald op ad bakke. Der er nu heldigvis forlyden om, at Barton måske er tilbage. Ja. Men, men når man får en spiller tilbage på det her tidspunkt, som har været ude så længe, så kan man nok heller ikke forvente, at det bare er hit the ground running. Altså der, der var nok lige været lidt startproblemer og... Og det ser bare ud som om, at Phoenix, de er fuldstændig i synk. Altså, de ved, hvad de skal. De ved, hvordan de skal klare det her. Og de har været nu, altså spillet mod Lakers, spillet den første mod Denver, hvor man skulle tro, at hvis de kollapsede under kuren, hvis de blev for små og for, for slappe, så var de blevet udstillet de her to. Og det, altså, Aiton har ikke... Altså, han har ikke tabt en centimeter til nogen af dem. De tror jo på det nu. De har slået den ene. Jeg ved godt, det var en skadet mastodont i Los Angeles Lakers, men de har alligevel slået dem ud. En stor hørtel, de skulle over i første runde. de slog dem altså også inden skader. Altså, de, ja. de, de var, den var ikke givet til Lakers, den serie, på nogen måde. Og, og der er Aiton, synes jeg, han har været den store overraskelse. Vi ved godt, at Booker er god. Vi ved godt, at Michael Bridges, han, altså, han, han er virkelig et sjov spiller. Det er lange arme og tørre træer. Og Chris Paul er rigtig god, men det er det Andre Aiton, det er ham, der lige nu er, er den vigtigste spiller. Altså, det, det, sådan har jeg det, og jeg ved godt, det, det lyder måske lidt skørt. Men... Jamen, I den her serie, hvor den største profil for modstanderen er centeren Jokic, som ja. er MVP, 
så er det vel hans direkte modspiller, eller modstander, der bliver vigtig. Det, ja, det synes jeg. Og, og det, er, det er jeg glad for at se ham spille. Jeg, jeg synes faktisk, han er... Jeg, jeg godt lide ham. Der, der ja. er et eller andet, og det der med, at han bare ligner. Han ligner en, en 45-årig mand. Altså, han ser så gammel ud. Det er helt han kunne godt have spillet i slut 60'erne, det er rigtigt. Det kunne han sagtens. Kamp 2 i, i serien mellem Suns og Nuggets bliver spillet her i nat, natten til torsdag, og kamp 3 bliver spillet natten til lørdag i Denver. Hvordan tror du, den her serie kommer til at udvikle sig fremadrettet? Jamen, jeg tror, Phoenix de vinder den. Jeg, jeg, jeg tror ikke, at Denver de, de kan øh, helt magte de her guards, som de Nej. er op imod. Altså, der, der, der bliver for stor forskel. Jeg tror, Jokic han skal, nok, han skal nok få sine... Han skal nok, øh, Vi får en Jokic-kamp, det er det, du mener. Ja, han, han, ja han skal nok dominere på, på, på alle de måder, han nu kan, men, men jeg, jeg tror simpelthen, det er for svært. Og den her Michael Porter-skade, den, den skuer virkelig. Fordi han er jo en spiller, der potentielt kan score 50 point i en kamp. Han er så sprød. Altså, nej, var han god. Men hvis han bare er en lille smule hemmet, så får han svært ved det. Altså, det, det, ja, altså Campazzo, skøn spiller. Uh, Jermichael Green, ja, det er fint. Austin Rivers, hallo, uh, hallo. Men hvis det er de navne, hvis det er dem, der skal bære dig igennem, så, så er der altså problemer. Aaron Gordon er i min bog ikke den her score på den måde. Han er en super, super komplementær spiller, men der er altså nogen, der er nødt til at drive værket, og det er Jokic, og, og det er her, man mangler de her guards. Altså Jamal Murray selvfølgelig i særdeleshed. Den der ekstra kreative spiller, der virkelig kan noget på egen hånd, det er ikke Facundo Campazzo eller Austin Rivers i min bog. Det tror jeg simpelthen ikke. Måske vi, vi ser Marcus Howard, jeg kunne godt forestille mig, at han på et tidspunkt bliver sat ind, den her lille guard, som bare kan score point. Ja. Altså, det, det er jeg lidt spændt på. Han spillede 8 minutter i, i kampen, og, og ja, det, det, det skal nok, det kan godt være, at han får, får chancen for at spille. Og altså Michael Porter Jr., der døjer med lidt smerter i ryggen, og så som Peter også var inde på, Will Barton kan måske blive klar til kamp 2 efter næsten to måneder på sidelinjen med en baglovsskade, og det er altså her natten til torsdag, at kamp 2 bliver spillet. Men det er altså status i NBA-slutspillet her onsdag den 9. juni, 1-1 i serien mellem Philadelphia og Atlanta, 2-0 til Brooklyn Nets over Milwaukee, 1-0 til Utah over LA Clippers, og så 1-0 til Phoenix over Denver Nuggets. Vi får altså definitivt en finals-deltager for Western Conference, der enten hedder Utah Jazz, LA Clippers, Phoenix Suns eller Denver Nuggets. Fire mandskaber, der aldrig har vundet et NBA-mesterskab. Clippers og Nuggets har aldrig spillet med i NBA-finalerne før. Så det er altså spændende, hvilket hold, der skal repræsentere Western Conference i NBA-finalerne 2021. Og du ser stadigvæk Clippers som det stærkeste hold i den her kvartet. Ja, det gør jeg, selvom, selvom de har tabt den første kamp. Altså, jeg holder fast med mit bud, og jeg er egentlig rimelig tryg i det. Og de fik mig lige sådan lidt ud af synk i Dallas-serien, men, men de er tilbage, og det jeg kan godt forstå, at de taber kamp 1. Nu er det spændende at se, hvad der sker i kamp 2. Men inden vi forlader det helt, altså, måske skulle vi lige huske at bare nævne Monte Morris. 23 minutter. 1 for 10. Altså det er ham, der spiller i Denver Nuggets. 1 for 10 var han. Minus 28 med ham på banen. Og han spillede så godt i serien inden. Og, og det er det, der er med det her Denver-hold. Der er ikke nogen konstant god score ved siden af Jokic. Der er ikke en konstant god spiller ved siden af Jokic. Den, der skulle være der, det er Michael Porter Jr. Hvis han er begrænset, så kan jeg ikke se, hvordan de skal score point nok til at følge med det her Phoenix-hold. Fra NBA-slutspillet og til en række andre nyheder fra verdens bedste basketballliga, vi har fået offentliggjort vinderne endnu en sæsonpris. Vi nævnte MVP'en tidligere i podcasten, men prisen som sæsonens Coach of the Year går til Tom Thibodeau fra New York Knicks efter en sæson, hvor Knicks endte på en meget, meget flot fjerdeplads i Eastern Conference og kvalificerede sig til slutspillet for første gang siden 2013. Thibodeau vinder prisen for anden gang i karrieren. Han fik den også tilbage i 2011, hvor han var træner for Chicago Bulls. Og han vinder altså prisen foran Monte Williams fra Phoenix Suns og så Quinn Snyder fra Utah Jazz. 
Det var også ham, som du gik med, da du fik lov til at komme med dine prisvinder i en tidligere podcast, så ikke en kæmpe overraskelse for os. Nej, og var den gået til Monty Williams i stedet for, så har jeg ikke haft noget problem med det. Men, men jeg synes, at Thibodeau har lavet mere med mindre. Ja. Altså det, det hold er crap. <laughs> og, altså det er ikke ret godt hold. Og alligevel så står de og har hjemmebane fordel i første runde af slutspillet. Det, det synes jeg skal honoreres, og, og det, er, det er ikke Thibodeau's skyld, at Julius Randle lige pludselig glemmer at spille angreb og glemmer at spille forsvar og glemmer at spille basket. Øh, han har fortjent foran den her pris. Sidste år gik Knicks 21-45 i 66 grundspilskampe. I grundspillet 2021 gik de 41-31 i 72 grundspilskampe, så altså en forbedring på 20 sejre i et grundspil, hvor de spillede 6 kampe mere. Det er ret imponerende. De er altså gået fra en winning percentage på 31,8 til 56,9 i den her sæson, så fuldstændig velfortjent, at Tom Thibodeau nu igen kan kalde sig coach of the year efter et flot grundspil med New York Knicks. Og det er ikke den eneste trænernyhed, som vi har fået på det seneste. Vi nævnte tidligere, at Portland Trailblazers og Terry Stotts er blevet enige om at ophæve samarbejdet, som det meget øh, nobelt øh, kan betegnes. <laughs> Trailblazers skal altså ud og finde en ny cheftræner her i offseason. Og det samme skal Orlando Magic, hvor ledelsen og Steve Clifford er blevet enige om at stoppe samarbejdet. Clifford kunne ikke lige se sig selv i en øh, genopbygning af holdet, så Magic skal altså også på trænerjagt her i sommerpausen. Og det skal Boston Celtics også efter deres første runde exit til Brooklyn Nets, der meldte Celtics Ikonet kan vi vel godt kalde ham Danny Ainge ud, at han stopper som det, der hedder President of Basketball Operations i klubben. Og så er det cheftræner Brad Stevens, der skal overtage den her position for ham. En ret markant ændring i Celtics organisation og vildt, at de tør give tøjlerne til Brad Stevens efter Danny Ainge ellers har tilbragt 18 år i baglandet hos traditionsklubben. Så en, en faktisk ret vild nyhed for Celtics-lejren Peter, der altså skal ud og finde en erstatning for Brad Stevens, har ellers stået i spidsen forholdet i de sidste 8 sæsoner er nået til tre. Eastern Conference Final-serie, men en kæmpe ændring hos Boston Celtics. Ja, det, det er ret markant, og det kom jo nærmest ligesom, øh, de var kommet ud af badet, efter de var røget ud af slutspillet. Ja. Altså det, det, det var, en gang imellem så undrer jeg mig over, at sådan nogle, sådan nogle ting kommer så hurtigt, altså at man ikke sådan lige tænker det igennem, men måske der havde de, var det bare et spørgsmål om tid, hvornår trykker vi på knappen, fordi vi ved det her, det skal ske. Men det er, bare, det er bare sjovt, når man er i gang med en slutspecial. Lad os nu sige, at man havde overrasket og fået vendt rundt og havde slået Brooklyn. Havde vi så stadigvæk stået her? Det tror jeg jo ikke. Øh, så. Men jeg er da spændt på at se, hvad der sker. Og, og måske er det det rigtige. Måske er det på tide, at man får lidt, lidt nyt ind. Boston har jo et eller andet sted været undervældende i forhold til mulighederne for at, at lave noget stort. Øh, de står stadigvæk med nogle fornuftige spillere, men, men måske skal der en anden stemme til udefra. Det kan godt være, at det er det rigtige. Ja. Men altså, jeg, jeg har ikke noget godt bud på, hvem den næste head coach kunne være, og hvad der ville passe godt til. Men også vildt, at de bare giver den her titel som President of Basketball Operations til, ja. til Brad Stevens, for der er ingen tvivl om, han er, han er begavet, og han kender basketball, og han, han er dygtig, men han har aldrig arbejdet i det der miljø før, måske har han haft noget, noget træning med Danny Ainge i off-season, eller et eller andet, jeg ved det ikke, men, 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 men modigt også, og nu må vi se, om det er dumt ristigt, eller det er modigt. Jamen altså, det, det er jo også modigt at hente ham ind, da han blev head coach, der kom han direkte som college-træner, og det kom fuldstændig bag på alle, at han fik seks år, altså han blev bare tilbudt en seksårskontrakt, det er fint med dig med os, vi ved overhovedet ikke, hvad du kan, men nu kommer du bare ind, og du er ansat de næste seks år. <laughs> Så, altså de må, man går jo ud fra, at de har lavet deres research, men, men ja, og det er derfor, jeg tænker, at det var meget hurtigt, ikke alene at fyre sin træner, men også at, at promovere ham til et nyt job højere op i Jekyll. Men altså allerede godt gang i trænerkarusellen i NBA, hvor vi også holder øje med situationen i Indiana med Nick Bjørgren, og så også i New Orleans med Stan Van Gundy. Lige lidt trænernyheder fra den seneste uge. Er der andet, vi skal med i dagens NBA-podcast, Peter? Ja, det kan du. Det er et eller andet tro, fordi vi, altså Dallas var jo 
de, de prøvede jo så godt de overhovedet kunne at, at få, få lukket den her serie. Og, og de kom jo ind med den her <laughs> det ret sjove starting lineup, hvor både Porzingis og Boba Marjanovic var i. Ja. Og der var mange, der snakker om, at det var en af de største lineups, de nogensinde havde set i slutspillet. Det er det også en af de største lineups, men det er kun den næststørste. Har du et bud på den største? Det er første, jeg tænker på, om spillet Mursan og Bolbol sammen i Washington. <laughs> jeg, jeg faktisk ikke huske, om de er på rosteren samtidig, men det, det var ikke dem. Ja, det Vi skal ikke, tilbage til 2003, og det har lidt at gøre med der, hvor jeg faktisk flytter hen. 2003. Det er derfor, det, det er... Yes, 2003. Dallas Mavericks. Den største startende lineup i en slutspilserie nogensinde. På min centerposition, Sean Bradley, og det er jo lidt trist, han er jo lige gået bort helt, helt ærgerligt. Men Sean Bradley, 7 fod 6, altså 2 meter 29. Min power forward, Dirk Nowitzki, 7 fod 0, 2 meter 13. Rafe LaFrance, hvis nogen kan huske ham, venstrehåndet bleg fyr, 6 11, det er 211 cm. Michael Finley, 6 fod 7, 201 cm. Og så der, hvor jeg flytter hen lige nu, Steve Nash. 6-3, Det her er den største lineup. Og grund til, at jeg flytter hen til Steve Nash, det er jo fordi, hvis du ser ham lige nu, stå på sidelinjen i Brooklyn. Første gang, han er head coach. Han mister liga-MVP James Harden, som har været så vanvittig god. Da man ikke havde Kyrie Irving og Kevin Durant, så bare Harden bare lige det her hold fuldstændig uden problemer. Nu er han der ikke. Han ser så cool ud. Han er så dygtig. Ja. Jeg vil så gerne være Steve Nash. Det kan ikke blive. Jeg kan ikke blive Steve Nash. Jeg kunne godt prøve, men jeg kan ikke blive ham. Men uden han ved det, så kan jeg bare flytte ind i ham. Så kan jeg bo derinde nu, og så kan han ikke sige noget til det. Jeg er derinde nu, og jeg sidder og kigger på et billede på Basketball Reference, hvor han har langt nakkehår. Der kunne jeg også godt bo. Altså, han ser da mega sød ud. Så er det et, et kanadisk uh, skilodge, Steve Nash. Lige præcis. Lige præcis. Altså, nu vi nærmer os sommeren, så skal der være lidt, lidt tilbage af, af noget koldt. Altså, han... Det, han har lavet indtil videre, altså, man skal ikke rynke på næsen af, at han er gode spillere, eller man, man skal ikke, det er ikke kun på grund af de gode spillere, det, han har lavet, er fandernede med godt. Det her Blake Griffin, det kommer ikke af sig selv, det er jo fordi, der er lavet en plan. Det er Steve Nash, der er hovedarkitekten med det her, og han har i den grad haft modgang. En MVP, der er ude, en All-Star, der kommer til og, og får hjerteproblemer, og så derfor tør han ikke spille alligevel, og, det, og, og slet ikke fordi man, altså Lamarcus Aldridge, det, jeg godt forstår det, han skulle ikke spille, man skal ikke, man skal ikke dø på en basketballbane på den her måde. Steve Nash står bare der og ser så cool ud, og har fuldstændig styr på det. Minder mig meget om Steve Kerr, da han kom frem til Golden State, og var også bare fra start ja. mega sej. God sammenligning. Ja. Så, så der flytter jeg ind. Den største starting lineup nogensinde i NBA's historie, den er nu en del af, Det er da også fedt. <laughs> det er der ikke mange, der havde troet. Men John Bradley, Ralph LaFrance, Dirk Nowitzki, Michael Finley, og så Betty Steve Nash, den eneste af de fem, som var under to meter. Og tre af dem altså over 2,11. Det er en god starting lineup. Jeg kommer lige med et hurtigt dimensi. Sean Bradley er naturligvis ikke gået bort. Jeg tror, du tænker på Mark Eaton. Nej, jeg tænker på Mark Eaton. Mm. Nej, prøv nu at vente lidt. Der er også sket noget med Sean Bradley. Jamen, han er væltet på cykel og er desværre blevet lam. Det var det. Var det. Undskyld, ej, han er ikke død. Han blev lam. Det fandt mig heller ikke rart. Nej, det skal vi, det skal vi lige have med i hvert fald. Men det er Margitsen, der er rigtigt. Det er rigtigt. Nej, ja. det, det er jeg glad for at du lige. Det, det er Margitsen der er død. Nej, oh, det lyder forfærdeligt. Margitsen er død, ja, og og Sean Bradley. Han er kun blevet lam. Det, det er jo det har været dårligt over for lange tidligere NBA center. Nej, det har det så på den måde. Ja, altså falde på cykel. Nej, hold op. Det, det er ikke rimeligt. Så nej, godt du lige fik reddet den. Øh, der, øh, men jeg flytter altså ind i Steve Nash alligevel. Det. Lam eller ej. 
Okay, lad os prøve at få løftet stemningen her til sidst. Ja, med det, den, det bliver svært. Med en uh, reminder om, at du kan følge NBA's slutspillet hver eneste nat på TV2 Sport X. Få overblikket over, hvilke kampe vi sender ved at klikke ind på sporttv2.dk-basketball. Og på søndag kl. 21.00, der kan du se kamp 4 af serien mellem Brooklyn Nets og Milwaukee Bucks på TV2 Sport X. Måske den afgørende kamp i serien. Det bliver med Thomas Bilde og Peter Wang i studiet. Og det kan altså blive en ret fin kamp, det er søndag aften, så sørg for at se med. Sørg også for at lytte med i næste uge, hvor vi naturligvis er klar med en ny podcast. Tak til dig, Peter Bang, for din tid i din ord i dag. Vi snakkes ved i næste uge. Selv tak, Stopper. Og tak til dig, der lyttede med her til TV2 Sports NBA Podcast. Ha' det godt, til vi lyttes ved igen, og god fornøjelse med NBA slutspillet 2021. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.